1: Ey yo, Hip-Hop-Fans, hier ist The Mancave mit Max Nicolas, Maria von Nacht AK Rockstar. Heute reden wir über äh, Returnal. Wir reden über Rain on Your Parade, Demon's Souls und Political Correctness. Oh. Manchmal muss man Podcasts auch mehrmals aufnehmen, um ihnen auch Wirkung zu geben. Herzlich willkommen in der Main Cave mit mir, max Nicolas maria vorne zu Nachtseim, in meinem kleinen Solo-Podcast, hier in meinem kleinen Raum voller Spielzeug und Quatsch. Und wir reden heute auch über genau diese Themen Spielzeug- und Quatsch, ich habe heute ein paar Themen mitgebracht, äh, es gibt neue Games, ja, es gibt viele neue Games gerade, gerade nachdem mir jetzt irgendwie lange, lange Zeit die Flaude war, äh, kommen jetzt gerade äh, aus allen Ecken und Enden auf einmal Spiele geströmt, in zwei Wochen ist es schon soweit, dann erscheint Resident Evil, auf das ich mich ja, also ich glaube, keiner kann sich vorstellen, wie sehr ich mich auf Resident Evil Village freue, aber es ist bald soweit. weit, äh, Near Replicant ist gerade äh, erschienen, ähm, Jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist auch äh, Returnal äh, kurz davor zu erscheinen. äh, Das erste große, oder nee, danach Oddworld war ja auch schon exklusiv, der zweite große Exklusiv-Titel auf der Playstation 5 dieses Jahr, der jetzt endlich aus dem Hause Housemarque seinen Weg auf die PS5 findet einer der großen großen äh, heiß erwarteten Titel, da werden wir heute auch drüber sprechen. Ähm, es ist noch Judgment draußen, hat es jetzt auch auf die Xbox geschafft, ein äh, schönes äh, Detektivspiel aus dem jakuza universum Also äh, noch ein paar kleinere Titel, Rainbow Parade und so weiter und darüber werden wir heute reden, Über nicht alles davon. <lacht> Also wir reden heute über ein paar Spiele davon. Wir reden heute über Rain on Your Parade, Demon's Souls und Returnal. Über Near Replicant oder auch über Judgment reden wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil man kann nicht alles spielen, wenn man alleine ist. Aber wir werden heute über Games reden. Wir werden heute aber auch immer noch mal ein paar andere Sachen reden. Und wir werden heute auch über Political Correctness reden. Das ist nämlich ein großes Thema, wenn man schon so lange Podcasts macht wie ich. Und da ist mir letztens ein Kommentar äh, über den Weg gelaufen. In den itunes rätseln in den iTunes-Rezensionen von The Man Cave. Da kann man im Übrigen iTunes-Rezensionen reinschreiben. Das äh, ist immer gut. Man kann immer mal seine Sternchen da lassen. Und ähm, in der Regel widme ich mich denen nicht. Aber manchmal, wenn man so nachts im Bett liegt, was ist das Allerbeste? was man machen kann, bevor man einschläft. Also das Allerbeste ist, sich nochmal negatives <lacht> negatives Feedback durchzulesen. Das ist was, was einfach gerade einem Menschen wie mir wahnsinnig gute Gefühle gibt, kurz bevor man so die Äuglein schließt. Und dann einfach eine ganz ruhige, tolle Nacht hat. Und wenn man morgens aufwacht, ist das Erste, woran man denkt, auch genau das. Und das macht einen wahnsinnig glücklich. Das macht einfach einen wahnsinnig glücklich. Aber ich habe da was gelesen, was ich mitnehme, weil ich finde, da lohnt es sich zumindest drüber zu sprechen, wir wollen weder auf dem Schreiber davon rumhacken noch sonst irgendwas. Aber es soll so ein bisschen, es soll so ein bisschen, ähm, stellt eine Frage, bzw. es ist, es äh, kommentiert die Entwicklung der letzten sieben Jahre äh, von meinem Podcast. Äh, weil ich mache ja schon sehr, sehr lange Podcasts. Ich mache äh, seit sieben Jahren Radio Nukular wird dieses Jahr im Sommer sieben Jahre alt. Äh, Rumble Pack wäre jetzt auch schon äh, über sechs Jahre alt wurde ja letztes Jahr von den beiden äh, Jungs äh, beendet. Ich war vier Jahre dort. Äh, die Man wird schon zwei. Die gelben Leute gehen jetzt auch schon in, sind mitten in der zweiten Staffel. Autokino hat gerade seinen fünften Geburtstag gefeiert und so weiter und so fort. Also wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Zeug. Und äh, das ist natürlich, das ist natürlich äh, schön, dass wir das äh, so Dass man das schon so lange macht und da tut sich natürlich auch viel. Und unsere Podcasts sind natürlich in einer Zeit rausgekommen, wo extrem viel, also die letzten sieben Jahre war ein ganz großer Wandel, was Sprache angeht und ein ganz großer Wandel, was auch nochmal Moral angeht und was sagt man, was sagt man nicht. Generell ist es super spannend, sich zu fragen, wie ist man eigentlich da reingerutscht in die ganze Geschichte? Also, wer hat das eigentlich angefangen mit dem Podcast? Und wie viele Gedanken hat man sich am Anfang eigentlich gemacht, wenn man in ein Mikrofon gebrabbelt hat vor sieben Jahren? Und wo sind wir jetzt? Wo liegt jetzt eine Vorbereitung? Wo liegt jetzt, sich darüber Gedanken zu machen? Und wo steht man überhaupt mit seiner Geschichte, um sich darüber zu fragen, hey, äh, was wie? Wie gehe ich an sowas ran? Also das ist ja alles, das ist ja ganz groß und muss ich über alles was sagen und muss ich, wie gehe ich damit um und da wollte ich heute mal kurz drüber sprechen, weil ich finde, das lohnt sich, darüber zu sprechen, aber bevor wir das tun, äh, noch ein kleiner Shoutout und zwar an den Spielwareninvestor, das ist ein Podcast, beziehungsweise Lars Konrad und diverse andere Leute, die da mit ihm zusammenarbeiten, unter anderem auch Patrick, der schon mal hier zu Gast war, mit dem ich die Pokémon-Karten äh, Sache gemacht habe und was sehr gut funktioniert. Ich wurde oft gefragt, wie ist es mit den Pokémon-Karten? Und ich kann an dieser Stelle sagen, um die Review ganz kurz abzukürzen, das läuft gut, er macht das alles toll, er hat dich schön eingepflegt, das ging alles relativ fix und danach muss man eigentlich nur sitzen bleiben und einmal im Monat meldet er sich und sagt, ja, du hast wieder so und so viel Karten verkauft, hier ist ein bisschen Geld für dich. Und äh, das läuft ganz gut. Also wenn ihr meine Pokémon-Karten, es gibt noch ein paar, wenn, euch, wenn ihr meinen Karten interessiert seid oder auch selber daran, eure Pokémon-Karten zu verkaufen, weil das gerade ein Riesenthema ist, dann äh, schreibt mal Patrick an. Die Kontaktdaten kann ich auch hier nochmal einfügen, aber das war schon vor ein paar Ausgaben. Ähm, auf jeden Fall hatte mich dieser besagte Patrick, äh, der auch damals hier Gastsprecher war, zum Thema Pokémon-Karten und seinen äh, Nerdy's shop vorgestellt hat, wo er seine... Ne, Nerdy's war sein alter Shop, aber sein, äh, wo er seine Sachen verkauft, sein Trading-Card-Marketplace, ich habe den Namen vergessen. Äh, Patrick äh, hatte mich... Äh, zu dem Spielwareninvestor geholt und da habe ich dann äh, Lars kennengelernt und der ist äh, so ziemlich gut darin, Lego-Preise einzuschätzen und ist ein großer Lego-Fan, aber halt auch jemand, der äh, viel Ahnung hat vom Investment und was man sich da kauft und was man sich da nicht kauft. Und hat eine sehr, 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 sehr gute Community äh, um sich rum und er kam alles, was er mir so erzählt hat und alles, was er auch so macht, er hat auch einen Laden eröffnet, er hat einen kleinen Lego-Laden, in der Nähe von Lüneburg und es ist wahnsinnig schön, der Laden. Also der hat mir, hat mir das so ein bisschen gezeigt und hat ganz viele kleine Details, die ich sehr daran liebe und wo man einfach merkt, hey, das ist einfach jemand, der macht es mit Herz. Der macht das nicht nur so, ja, ich bin so jemand, ich habe verstanden, dass Leute Lego kaufen wollen, deswegen verkaufe ich ihnen Lego, sondern er ist wirklich ein, äh, ein herzensguter Kerl, ist ein krasser Nerd und der macht das sehr, sehr gut und ich war da zu Gast, so also kann man sich die Folge anhören, äh, die kann ich euch empfehlen, weil die echt ganz nett geworden ist, glaube ich, zum Thema Funkos, wo Steht Funko als Investment? Ist Funko überhaupt eine Option zu investieren oder nicht? Äh, Ich habe mich ein bisschen, habe ein bisschen das Thema Funkos erklärt, meine Liebe dafür, wie es angefangen hat, warum es am Anfang keine Liebe war, warum es inzwischen eine große Liebe ist und äh, wie meine Funko-Sammlung so aussieht, was da so so passiert, was so Wertanlagen waren, was nicht, wie man vielleicht auch bei NTG die ein oder andere Wertanlage shoppen kann. Und darüber habe ich mich so ein bisschen, so ein bisschen ausgetauscht Und zwar wirklich ein sehr netter, schöner, sweeter Talk. Und wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit. Und den kann man sich anhören beim investor Generell immer eine schöne Geschichte. Deswegen an dieser Stelle Cross-Promo. Cross Ich liebe ja Kospromo, Deswegen an dieser Stelle auch nochmal ganz kurzer Hinweis auf die aktuelle Folge von Radio Nukular, in der Sammy von den Broilers, der Frontmann von den Broilers, eine unfassbar große Band, mit der ich persönlich überhaupt keine Berührungspunkte habe, äh, der war bei uns zu Gast und wir hatten einen so schönen Talk und ich finde den so cool und ich mag die Band so gern, obwohl es überhaupt nicht meine Mucke ist. Äh, deswegen, das kann ich euch nochmal sehr empfehlen, wenn ihr Broilers-Fans seid, aber vor allem auch, wenn ihr keine Broilers-Fans seid, weil ihr danach Broilers-Fans sein werdet zumindest von der Band und von Sammy weil ihr sagt, scheiß drauf, ob ich mir die Mucke jemals anhöre. Ich kaufe trotzdem drei Platten, weil das ist einfach mega cool und mega der nette Mensch und der hat so eine gute Meinung zu vielen Dingen und der hat so schön geredet und dann hat er noch so eine interessante Stimme. Das ist wirklich äh, sehr, 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 sehr schön geworden. Dann natürlich die gelben Leute. Unser Simpsons Podcast ist ja gerade wieder da in der zweiten Staffel von Lukas und mir. Wir nehmen ja immer eine Folge raus, reden drüber. In der letzten Folge haben wir über der behinderte Humor geredet. Äh, die Folge, wo Humor das Mumu trägt. Ich will doch nicht wie ein Exzentriker wirken. Ich nehme das Mumu. Ähm, da haben wir drüber gequatscht. ist auch immer noch ein sehr, sehr schönes Format, was ich sehr mag, was ich sehr gerne mache. Autokino geht natürlich weiter. Chrissy und ich machen eigentlich in der Regel alle zwei Wochen, jetzt haben wir mal eine Woche pausiert, aber ansonsten machen Chrissy und ich alle zwei Wochen unseren Poddy, äh, auch schon seit Ewigkeiten, schon über fünf Jahre, auch immer schön. Und wenn ihr das alles durchgehört habt, ja, wenn ihr Autokino durchgehört habt, gehört habt wenn ihr Radiokular durchgehört habt, wenn ihr äh, die gelben Leute schon komplett eingesogen habt, wenn ihr alles von Prosecco-Laune und Skousa-Funk und bla 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 durchgehört habt, dann dann natürlich noch ein Format, was ich euch ganz dringend empfehlen will, denn ich bin ja eingekauft worden mit meinem Vater zusammen. Ja, die Nachtsams sind eingekauft worden mit einem großen Koffer voller Geld von Kabel 1 für FIO. Das ist die App äh, for your ears only von äh, Pro7 Sat1 Kabel 1. Äh, und die haben eine Podcast-App kann man mit Abo nutzen, die kann man aber auch kostenlos nutzen und unser Podcast ist dort tatsächlich exklusiv, aber kostenlos. Also das heißt, ihr braucht nur die App, aber ihr könnt euch den Podcast komplett kostenlos anhören. Und der Podcast heißt Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Und dieser Podcast widmet sich der Kategorie Die Besten Filme aller Zeiten, die jeden Mittwoch auf Kabel 1 stattfindet. Das kennt ihr, das habt ihr schon hundertprozentig mal irgendwann in eurem Leben gehört. Die Besten Filme aller Zeiten auf Kabel 1. Und da reden wir drüber. Über den Film, der dann an dem Abend um 20.15 Uhr in der Primetime lief. Über den Film Quatschen wir. Gerade quatschen wir zum Beispiel jede Woche über die Oceans-Filme, weil jetzt Oceans 11, 12 und dann nächste Woche 13 laufen und wir darüber reden. Wir gucken dann immer gemeinsam den Film und machen danach einen schönen, schönen Podderich. Und das ist... Wirklich eine sweete Geschichte, die mir sehr viel Spaß macht, vor allem, weil ich mache es mit meinem Papa. Mein Papa ist ja 50% vom Comedy-Duo Badesalz und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die ich euch empfehlen kann, die wirklich viel Spaß macht und wo ich mich freuen würde. Freu- es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mich Feier runterladet und da mal reinhört, weil es einfach sweet ist. Ja, und wenn wir schon in der großen Cross-Promo-Phase sind, dann natürlich noch zwei Sachen. A, natürlich, hier, Equipment steht hier von Thomann, ja, Thomann.de größtes äh, Lieferhaus für äh, Instrumente, für Podcasting, wenn ihr auch Podcaster sein wollt. Ja, ihr habt gerade gehört, ich mache 10.000 Podcasts. Wird natürlich nicht gehen ohne geiles Equipment, Leute. Ja, was ihr braucht, ihr braucht Mikrofone, ihr braucht Computer, ihr braucht Boxen, ihr braucht alles, ihr braucht Dinge, die die Mikrofone halten. Ihr braucht irgendwas, was dafür sorgt, dass euer Mikrofon auch in den Computer reingeht. Ihr braucht das ja alles. Ihr braucht ja Software, die das aufnimmt. Ihr ladet euch nichts kostenlos runter. ihr nehmt nicht irgendeine so Scheiße, die ihr euch aus dem Internet runtergeladen habt, sondern ihr kauft euch Cubase, ja, wie ein ordentlicher Mensch. Ihr macht das mal gefälligst. Ihr macht das jetzt gefälligst, Leute. Und das ist natürlich, dazu geht man natürlich am besten auf thoman.de und lädt sich da, kauft sich da mal einfach, lädt sich da auch mal gerne ein PDF runter mit einer Anleitung für Dinge, die man sich gekauft hat. Ja, da kann man sich richtig schön, richtig schön eindecken. Da kann man, wenn ich sage, jetzt gerade ne, in der Phase aktuell, wenn man sagt so, ey, ich habe ein bisschen Zeit, ich werde jetzt Profimusiker, ich lerne jetzt Keyboard spielen. Lukas hat gesagt, hat angefangen, Keyboard zu spielen letztens. Ja, Lukas hat sich ein Keyboard. Macht. Wo hat er das gekauft? Natürlich bei Thomann. Natürlich hat er sich bei Thoman gekauft. Er wäre ja auch dumm, hätte das nicht gemacht. Ja, Die haben mir mein Mikrofon hingestellt. Guckt da mal vorbei. Thomann, groß, großartiger, großartiger Online-Shop. Mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen schöne Grüße an Thomann und äh, wenn ihr Zeug braucht, Thomann.de. Und natürlich, äh, jetzt natürlich ein ganz eigener Sache. Jetzt wird es nochmal ganz eigensinnig, denn nerdyturdygang.de, Ihr wisst, ich gebe euch immer mal Updates, wie es gerade im Shop steht. Wir bauen jetzt gerade ins Dorf. Im Sommer macht er auf. Irgendwann, es wird Juli, es wird August. Ich freue mich auf jeden Fall schon wahnsinnig sie sich drauf. Gerade sind wir noch sehr in den Grundsanierungsrenovierungen, das heißt, Bödenwände und sowas, da geht es jetzt gerade sehr, 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 sehr sehr doll weiter, aber es ist natürlich noch nichts, wo ich jetzt spannend mit euch drüber reden kann. Es wird alles sehr dezent, es wird alles sehr schlicht. Ich bin sehr darauf bedacht, dass das ordentliche äh, Weiß- und Grautöne sind und dass wir uns da, selbst mal, wir sagen wir mal, eine schöne Grundfläche haben und äh, da werden gerade, da tun sich gerade gute Sachen auf, äh, auch mit Funko und sowas so, ne, gerade werden alle ein bisschen hellhörig sagen so, eigentlich ist das eine schöne Sache, ist ein bisschen anderes Konzept, als die meisten Nerdläden so. Da kann man vielleicht kooperieren, da kann man vielleicht was machen. Und da sind wir natürlich gerade dran, viel zu klären. Es gibt viel zu klären, viel, viel, viel zu klären. Und ich äh, freue mich da sehr dolle drauf, das bald äh, mit euch teilen zu dürfen und euch das zeigen zu dürfen, was da so passiert. Es wird aber noch ein bisschen, es wird aber noch ein bisschen äh, dauern, bis ich euch mit den ersten Details so richtig, die spannend für euch sind, versorgen kann. Aktuell kann ich euch nur sagen, äh, der Boden ist ein dunkles Grau und die Wände werden größtenteils weiß mit leichten grauen Strichen. Und die Möbel stehen auch schon fest, weil ich ja Möbel aus dem Laden meiner Mutter mitgenommen habe, der ein sehr, sehr, sehr schön eingerichteter Laden war. Und da sind einfach Möbel, die haben fast keine Schäden. Äh, also da merkt man nach zehn Jahren jetzt nicht großen Verschleiß. Dann haben wir gesagt, die nehmen wir natürlich alle mit, weil wir wären ja schön doof, wenn wir uns jetzt die gleiche Scheiße einfach nur ein bisschen neuer bauen lassen würden. So, das nehmen wir natürlich mit. Das Zeug, das wird keiner, wenn ich es euch nicht gesagt hätte, würdet ihr es nicht merken, dass es die alten Möbel meiner Mutter sind. Erstens, weil ihr wahrscheinlich nie in dem Laden meiner Mutter drin wart und B, weil ihr sagen würdet, na, so alt sind die aber noch nicht. So, und wir, wir können euch sagen, ja, das stimmt. <lacht> Ein paar Tage alt, aber äh, so halt. Ne? Und äh, da da tut sich gerade viel, aber das ist alles für euch einfach noch sau un, uninteressant und deswegen äh, freut euch einfach auf die nächsten Wochen, wenn dann so langsam vielleicht die kleinen spannenden Details losgehen. Ähm, das ist auf jeden Fall all das, aber auch das soll uns an dieser Stelle einfach jetzt erstmal egal sein, Äh, wir haben natürlich auch die letzten Tage unfassbar viel, also passiert natürlich gerade super viel, es geht jetzt mit Pokémon-Karten bei uns immer größer los, ja, wir kriegen Pokémon-Karten, ihr wisst gerade, Pokémon-Karten, super krasses Hype-Thema an allen Ecken und Enden, jeder flippt aus, jeder will Pokémon-Karten, wir kriegen Pokémon-Karten, wir gehen langsam aber sicher in Lego rein, es passieren Sachen mit Lego, wir kriegen immer mehr Artikel, die wir verkaufen können bei uns, auch nice, wir freuen uns richtig, dass da immer immer mehr passiert. Also da ist alles cool, ähm, Dann natürlich äh, haben wir sehr, sehr viel an an Funkus bekommen. Godzilla äh, vs. King Kong kam jetzt bei uns an. Äh, Jinjuitsu kam an, ähm, oder Jinjuitu. Ich bin manchmal ein bisschen dumm, was Namen angeht, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Äh, Es kam äh, WandaVision mit Scarlet Witch und Agatha Harkness, äh, Falcon and Winter Soldier, die Garbage Pale Kids haben eine neue Funkolinie bekommen, die meiner Meinung nach fantastisch ist. Die ganzen neuen Simpsons kamen an, es kamen die ganzen The Boys Sachen an, die Gummibärenbande und so weiter und so fort. Und noch ein paar so so kleinere Dinger, wo die Leute so einen Moment brauchen, sowas wie Ron Swanson von Parks and Recreations, den ich einfach großartig fand. Deswegen habe ich ihn einfach genommen, weil ich sagte, die Leute brauchen einen Ron Swanson. Äh, oder sie brauchen auch, meiner Meinung nach, Kenny Powers von Eastbound and Down, weil das einer meiner absoluten lieblings serien aus den USA ist. Äh, das ist, hat noch gar nicht gefruchtet. Ich bin gespannt, wann das passiert. Genauso wie 40 Jahre Jungfrau sucht. Eigentlich so zwei Franchises, die ich mag, aber vor allem Eastbound and Down finde ich halt richtig, richtig krass. Da haben wir jetzt äh, die Funkos da und ich bin mal gespannt, wann da meine Ultras auftauchen, weil Eastbound and Down ist mir schon ein Herzthema und habe ich gedacht, okay, wenn die Eastbound and Down Funkos, da werden alle durchdrehen. Die werden sofort ausverkauft sein. Und ich sag's mal, wie es ist, da ging noch nix während alles andere schon fröhlich so vor sich hin, so ding, 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 da passiert ja noch gar nicht so viel bei Candy Powers, aber äh, Eastbound and Down, äh, Ultras da draußen äh, fühlt euch mobilisiert, wir haben die Funkos dazu ja, äh, jetzt bei, bei nerdyterdygang.de. Äh, und wir haben auch sehr, sehr viel Launchfly bekommen, das sind diese Taschen, die auch unter der Funko-Flagge laufen, das ist ein äh, eigenes Label, die machen Taschen in Kooperation mit ganz vielen Lizenzen, mit Star Wars, mit Marvel, mit sämtlichen klassischen Disney-Charakteren mit Nickelodeon-Charakteren und so weiter und so fort, also das ist ein Riesenthema und äh, ja die haben jetzt ihr neues Zeug released, auch mit Ghostbusters-Stuff und so weiter und so fort. Und das haben wir jetzt alles da. Dann kam der äh, Ghostbusters-Ecto-1-Transformer, also ein Transformer, den man äh, in Ghostbuster ecto 1 verwandeln kann. Äh, es kam ach, es kam so viel die letzte Zeit. Es kamen Sachen von Ghibli. Es kam so eine sehr schöne, limitierte Mondo-Statue beziehungsweise Figur von Man at Arms, von He-Man. Es geht die ganze Zeit weiter mit Motu-Sachen. Äh, Battlecat ist wieder da. Also es ist ganz viel und es lohnt sich momentan bei uns fast Jeden Tag reinzugucken, weil wir einfach so viel Kram haben. Wir haben einfach inzwischen so viel Kram dass es einfach sich lohnt, fast jeden Tag bei Gang reinzuschauen, um mal zu gucken, was ist eigentlich los? Ja, ist das schon wieder? sind da schon wieder neue Kid-Robot-Sachen? Ja, da sind schon wieder neue Kid-Robot-Sachen. Sind da schon wieder neue simpson sachen Ja. Da sind schon wieder neue Simpsons-Sachen. Sind das Kid-Robot-Simpsons-Sachen? Ja, mein Gott. Oh Gott, ja. Sind sie. Und das ist das, was gerade bei uns so passiert. Und das ist alles sehr cool. Das freut mich alles sehr, dass wir einfach jeden Tag, jede Woche so unfassbar viel Wachstum haben und ey das ist einfach für mich ist das als jemand der der dem die scheiße so krass nah am Herzen liegt und der so krass seinen ganzen seinen ganzen sein ganzes Herzblut jeden Tag da reinsteckt ne für den ist es halt einfach so geil zu sehen was da alles so mitgeht ähm aber naja, jetzt ist auf jeden Fall alles passiert in Cross-Promo. Ich habe euch gesagt, was bei NTG geht, ich habe euch gesagt, was bei dem Podcast geht, ich habe euch gesagt, dass das Mikrofon hier von Thomas steht und ich würde jetzt mal sagen, jetzt machen hören wir mal auf mit der ganzen Nummer hier und jetzt gehen wir mal langsam rein in die Themenfelder, denn ich habe so viel für euch mitgebracht und den Anfang macht die Review für Rain on your Parade. Denn Rain on Your Parade ist äh, in den letzten Tagen erschienen für die Switch, für Steam und für Xbox. Und bei Xbox sogar im Game Pass enthalten, wenn ihr einen Game Pass habt, der sich immer noch unfassbar lohnt. Jeder Mensch sollte einen Game Pass haben, der auch eine Xbox hat. Ähm, Ja, und da ist es auch direkt drin gewesen. Und äh, der Titel sagt eigentlich schon, was es ist, denn es ist ja umgangssprachlich für, also Rain on my Parade ist ja umgangssprachlich für, das hat mir den Tag versaut und äh, ja rain on your parade bedeutet im Endeffekt so ihr seid eine wolke und ihr versaut menschen den tag und äh, dabei seid ihr in so einer ganz trotteligen kindlichen optik die so ein bisschen zwischen ähm, zwischen wenn die wie hießen die kleinen dummen Männchen auf der Wii früher? Also es ist jetzt nicht besonders hübsch, was da passiert, ne, aber ihr spielt halt so eine kleine Wolke und die hängt so an so zwei Fäden und die steuert ihr und das wird alles in so einer Geschichte von so einem Großvater erzählt, der so von der von der mysteriösen Wolke erzählt und diese Wolke sieht total albern aus. Das ist so eine kleine Cartoon Wolke und mit der fliegt ihr über verschiedene Szenarien und könnt dort es regnen lassen. Ihr könnt es dann auch später schneien lassen, ihr könnt auch später Blitze abfeuern und es donnern lassen und äh, könnt dort ordentlich Trubel machen. Ihr könnt auch das Wasser, was aus eurer Wolke rauskommt, äh, ändern. Zum Beispiel könnt ihr daraus schmutziges Putzwasser machen oder ihr könnt etwas Brennbares machen, sodass es dann äh, sozusagen als Brandbeschleuniger gilt. Oder ihr könnt es auch vergiften. Dann könnt ihr damit äh, später woanders Schaden machen und schlimme Sachen anrichten. Und ihr seid einfach eine kleine freche Wolke, die in großen oder kleineren Szenarien einfach nur die ganze Zeit Schaden anmachen, anrichten kann. Äh, dafür k- kommt ihr in Level rein. Die sind meistens relativ überschaubar. Ihr seht das aus der Vogelperspektive und dann fliegt ihr mit der Wolke über die Level und äh, müsst dann dort verschiedene Aufgaben abarbeiten. Dazu gibt es aber noch äh, geheime Aufgaben, die ploppen dann manchmal auf, die löst ihr dann manchmal, ohne dass ihr es wusstet und so kommt das Spiel eigentlich die ganze Zeit voran. Es ist dabei überhaupt nicht schwer, es ist dabei überhaupt nicht kompliziert, es ist dabei relativ niedlich. Manche Aufgaben, so lass dich da nicht erwischen oder sowas, da muss man mal ein bisschen vorsichtiger sein, aber ansonsten ist es die ganze Zeit nur alberner, quatschiger Fun mit einfacher Optik, einer einfachen Mechanik und viel, viel viel Spaß und vor allem viel Abwechslung. Also man hat wirklich versucht, da ganz viele Referenzen reinzubauen. Es sind ganz viele so Referenzen auf verschiedene Videospiele drin, zum Beispiel auf Counter-Strike, auf Silent Hill, auf Metal Gear Solid, auf All Away und so weiter und so fort. Also ganz viele übertriebene kleine Gags, auch eine ganz schöne äh, Geschichte auf The office die Serie und das mag ich wirklich sehr gern. Es ist natürlich wirklich ein Happen für zwischendurch. Es ist nichts, wo man sagt, oh mein Gott, es hat so einen krassen Anspruch an mich. Ich muss es die ganze Zeit spielen. Aber es ist genau das Spiel, dass, äh, ich habe nämlich in der Zeit die ganze Zeit Demon's Souls gespielt und wenn man keinen Bock mehr hatte und einfach nur noch am Arsch war, dann war äh, Rain on Your Parade zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat einfach gesagt so, komm mal her, ich mach dir jetzt einfach nochmal hier 20, 30 Minuten gute Laune und dann kannst du besser schlafen. Und so war das dann. Tatsächlich. Ich habe es auf der Xbox gespielt, ich finde aber, es ist auch das perfekte Switch-Spiel. Genau da macht es sich richtig gut. Uh, auf Steam gibt es, wie gesagt, auch wie sich es da spielt, kann ich nicht sagen, aber ich finde, es wird gerade für die Switch-Besitzer und gerade für die Leute, die eine Xbox haben im, im, mit Game Pass, ist das der absolute, absolute Bringer. Das macht absolut Spaß und ist für zwischendurch, für ganz einfache Kosten, die auch jeder sofort irgendwie versteht, ist das Ding top und äh, ich kann es euch echt empfehlen guckt mal rein Rain on Your Parade äh, auf Xbox Steam und Switch äh, und ich habe es ja gerade schon gesagt ich habe da in der Zeit ganz viel Demon Souls gespielt und Demon's Souls hatten wir auch im Stream angefangen dann hatte ich aber eine ein Woche nicht Bock zu streamen da ging es mir dann ein bisschen müde und so ne von der ganzen Arbeit und dann habe ich gesagt so wisst ihr was Leute ich spiele das Ding jetzt für mich alleine durch und äh, das habe ich gemacht Und habe letzte Woche dann endlich Demon's Souls beendet auf der Playstation 5. Und äh, dazu muss ich natürlich noch final was sagen. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe schon drüber gesprochen. Ich habe ja schon gesagt, es ist jetzt auch kein Geheimnis der letzten Ausgaben gewesen. Meine Liebe für From Software ist letztes Jahr entflammt und hat jetzt sozusagen mit Bloodborne und äh, mit Demon's Souls hat es weiter Klick gemacht und noch mehr Klick gemacht und ich verstehe komplett den Hype, ich verstehe komplett warum das Menschen begeistert, ich verstehe das, warum das auch Menschen dazu treibt immer mehr in dieses Genre zu spielen und ich muss ja auch sagen, dass es mich immer weiter catcht und dass ich jetzt natürlich auch dann den Drang habe, noch die restlichen From Software Titel nachzuholen, auch die Dark Souls 1 auch Dark Souls 2, aber natürlich auch vor allem Sekiro, das sind alles Titel, die mich noch krass interessieren und äh, mal schauen mal schauen, äh, wann wir die Reise in diese Spiele antreten, aber ja, Jetzt erstmal noch ganz kurz, um das finale Urteil zu Demon's Souls äh, zu, zu ballern. Erstmal, ich möchte, was ich voranstellen möchte, ist, ähm, Natürlich die technische Seite. Ich finde, dass Demon's Souls auf der PlayStation 5 mit seinen äh, 60 Frames per Second äh, unfassbar, unfassbar butterweich läuft. Es sieht unfassbar gut aus. Es hat eine ganz, ganz tolle Optik. Und den Fotomodus zu aktivieren, ist einfach nur ein Hingucker, weil äh, es macht einfach nur Sinn, weil dieses Spiel so viel ausspuckt an schönen Bildern und weil man viele davon wahrscheinlich überhaupt nicht greifen könnte. Äh, Es hat so viele schöne Umgebungen. Es ist so... Es ist so das Beste, was man daraus hätte machen können. Und es ist natürlich auch super geiler Starttitel, der die PlayStation 5 einigermaßen schön darstellt. Der sagt so, guck mal, so ihr habt eine neue Generation und äh, da wollt ihr ja auch ein bisschen mal was sehen. Und ja, Demon's Souls gibt uns ein bisschen was zum gucken. Es klingt alles toll. ist das geiles geil vom Sounddesign, es hat geile Mucke, es ist geil inszeniert, es sieht unfassbar gut aus, es läuft flüssig, es hat nie Fehler, es läuft ohne Ladezeiten, es ist wirklich einfach rein vom Spielerischen, vom Gameplay und sowas, ist es erstmal ein Traum. Man hat natürlich einfach alles übernommen, ne? also man hat die Souls genommen in der Playstation 3 Urfassung und hat einfach gesagt, wir behalten eigentlich alles davon bei, äh, wir gehen eigentlich nur, es gibt so ein paar Sachen wie den Fotomodus ähm, und noch so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar winzige inhaltliche Geschichten, ähm, wo man dann sagt, okay, ihr könnt nur noch so viel Gräser tragen und nicht mehr so und so viel Gräser und sowas, ja, das hat man geändert, aber ansonsten hat man nicht viel davon geändert, bis halt auf dieses, sage ich mal, das komplette Makeover, aber es ist inhaltlich das gleiche Spiel und äh, das gibt ja Leute, die haben das trotzdem die haben ja schon die kleinen Änderungen kritisiert. Ich habe auch ein paar mal gelesen, äh, nee, hättet ihr mal lieber das und das gemacht. Ich muss sagen, ich kenne das Original natürlich nicht, für mich ist das jetzt mein meine Demon Souls Erfahrung und das es auch bleiben, weil ich werde jetzt nicht, wenn ich äh, wenn ich das Fünfer auf das Ding auf der 5 gespielt habe, werde ich nicht nochmal mal aus Nostalgiegründen, weil man das gemacht haben muss. Das gibt ja Leute die sagen, was muss man aber auch das auf der 3 gespielt haben? Muss man überhaupt nicht. So, wenn ich das Spiel gespielt habe, habe ich das Spiel gespielt, fertig, ob ich das auf der Playstation 5 ein geiler Optik gemacht aber in der Playstation 3 mit der Scheiß-Optik. So, ich meine, da waren ja Fehler drin. Da konntest du ja mehr in Eater sogar durch den Nebel töten. Also so ein Quatsch. Hm. Entschuldigung, kurz was getrunken. Aber, ähm, ich finde es absolut richtig, dass man da nichts dran verändert hat. Man hat auch ein paar Bosskämpfe. Es gibt ja diesen einen sehr dummen Bosskampf, wo man eigentlich nur so zwei Schalter umlegen muss und dann geht man hin und macht den platt. Da wollte man so ein bisschen in der, in der Boss- variieren. Man wollte nicht nur immer die gleichen großen Bosskämpfe machen, sondern man wollte auch ein bisschen was anderes machen. Und ja, der Bosskampf ist halt äh, der ist ein bisschen lama. Da haben Leute gesagt, ja, ja, hätten sie den mal lieber neu gemacht und sowas. Ich finde immer so, ich glaube, man hätte nichts neu machen sollen. Ich glaube, Demon's Souls so zu machen, wie man es damals gemacht hat und das jetzt einfach mit einem Makeover zu veröffentlichen und die Leistung der PS5 zu zeigen und des, dem Spiel in der großen Hypephase, die einfach über Dark Souls 2, 3, Sekiro, Bloodborne einfach immer größer und größer und größer wurde. Die From Software Fangemeinde wird jeden Tag größer, dass man denen das Spiel einfach nochmal in ordentlicher Optik präsentiert und in, opt- in, in perfekter Spielbarkeit, das finde ich nur fair so. Und deswegen äh, von meiner Seite aus, ich bin mit dem Remake so an sich, ich kenne natürlich auch nicht das Original, beziehungsweise Sie aus Vergleichvideos. Ich kann sagen, für, ich bin damit völlig fein. Ich brauche keine, keine gekünstelte Nostalgie und sagen, ja, aber früher war alles besser und sowas. Nee, das ist schon die beste Version, die von Demon's Souls bekommt. So, definitiv. So, dafür hat man sie ja gemacht. Und äh, Bluepoint hat mit, äh, mit unfassbarer Präzision, das ist genauso wie ich auch einfach Shadow of the Colossus, klar habe ich damals das Original gespielt und klar war ich froh, aber ich, ich werde noch nie wieder Shadow of the Colossus in der Originalfassung spielen, wenn ich die Variante von Bluepoint habe auf der Playstation 4. So, das ist doch klar. Warum soll ich das tun? Ich bin doch nicht dumm. So, aber, äh, ja, So muss man das handhaben und so handhabe ich das auch mit Demon's Souls und rein vom Spielerischen muss ich sagen, es war eine unfassbare Erfahrung, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, es hat ein paar richtig krasse Bereiche. Es ist so schön zu sehen, wo die Wurzeln liegen für all das, was wir dann später mit Dark Souls und mit Bloodborne und so weiter und so fort, eigentlich, was daraus dann entstanden ist, die Wurzeln darin zu erkennen. Ähm, das ganze System, die Tücken, die kleinen, die kleinen Gemeinheiten, die dieses Spiel hat, ja, den großen Schwierigkeitsgrad, aber auch die Lernkurve, die einfach einen immer motiviert und die das Spiel auch irgendwie nie unfair wirken lässt. Natürlich gibt es Passagen wie diese, diese, dieses dieser Fluss oder der Sumpf, der, des, der Sumpf des Elends oder der Sumpf des Leids, äh, der wirklich eine Scheißpassage ist, auch im Remake, äh, weil eigentlich nur an zwei, drei Stellen, eigentlich sind es nur zwei, drei markante Stellen, die unfassbar nerven. Ähm, das ist eigentlich immer dann, wenn die Großen auftauchen, aber die sind dafür richtig, richtig, richtig scheiße und äh, ansonsten ist das, ist das sogar noch einigermaßen machbar, aber das, wo die Großen Jungs auftauchen, das ist wirklich das, das, das wirklich brutal fies, Alter. Ähm. Macht aber nichts. Ich finde, ich finde Demon Souls in seiner Gesamtheit es ist es so ein ein tolles Spiel. Es hat so viele schöne Momente, es hat so viel spannende, schöne Bosskämpfe. Egal ob der Firelurker, den ich wirklich äh, fies fand auch, aber richtig großartig. Der finale Bosskampf ist äh, ist großartig, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es sind auch die kleineren Kämpfe, die da mal irgendwie schneller rum sind. Ja, auch die eigene Entwicklung zu sehen, äh, zu sehen, wie unfair es eigentlich ist, den Speicherpunkt so weit nach hinten zu legen und dann den langen Weg zu einem Boss anzutreten und dann stirbt man erstmal ein paar Mal, bis man den Turmritter gelegt hat. Aber wenn er dann halt liegt, dann hat man halt auch dieses große Erfolgserlebnisse. Auf einmal ist dieses Areal, vor dem man eben noch Angst hatte, es zu betreten, ist auf einmal einfach egal und ähm, man guckt die ganze Zeit, wie man seine Waffen verbessert und wie man seine Fähigkeiten verbessert und wie man seinen eigenen Build aufbaut und Und das ist so interessant und man hat so viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen und man hat so viele Möglichkeiten, sich selber auszutoben und sich selber zu probieren. Demon's Souls es ist, ist wirklich, wirklich, wirklich eigentlich ein gutes Einsteigerspiel für Souls-Fans, weil es schon so diese Fre- Frechheiten hat, die man die man so kennt, aber weil es auch trotzdem gar nicht so schwer ist. Also ich muss sagen, ich, ich habe in anderen Videospielen schon wahnsinnig anstrengendere Bosskämpfe gehabt. Und äh, nicht alle Bosskämpfe, man muss das auch irgendwann mal relativieren. Demon's Souls zeichnet sich eigentlich nur durch die Einstiegshürde aus. Ich finde, die Einstiegshürde ist schwierig und die kann auch einen abfacken. Aber sind die ersten Bosse erstmal gelegt und ist dann erstmal sowas wie der Turmritter geschafft, das ist so diese Grenze, die man überschreitet, und dann ist man eigentlich komplett drin und dann will man das auch nur noch weiterspielen. Und da sind ganz viele Bosse, die ich First Try gelegt habe, einfach weil ich, weil man mit der, mit der dementsprechenden Demut an den den Boss geht und an das Szenario geht und äh, dann auch natürlich dementsprechend sich vor dem Spiel. nicht mehr verstecken brauchen. Ich habe dann sogar noch mal New Game Plus angemacht und weil es einfach so motiviert und weil es so schön ist und weil es auch einfach, weil man es sich auch gerne anguckt ähm und deswegen ich glaube als Einstieg ist es nicht das schlechteste, gerade weil Bosskämpfer haben zum Beispiel auch nur eine Phase. Ja? In der Regel hast du ja bei Dark Souls hast du, die, haben ja die Bosse noch mal eine zweite Phase und die ist dann meistens richtig schmutzig. Die ist hier aber nicht so. Die ist hier jetzt nicht auf dem anstrengenden Niveau äh, sondern die Gegner sind halt so, wie sie sind und äh, das ist schon manchmal anstrengend genug, so beim Firelurker oder beim Turmritter oder sowas, aber äh, oder auch beim letzten Boss, äh, aber wenn man das erstmal alles verstanden hat, dann ist es auch cool und deswegen, ähm, ich, ich, ich habe eine sehr gute Zeit damit gehabt, es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, es sieht unfassbar gut aus, es ist wirklich wieder ein weiteres Spiel auf meinem From Software Pile of Shame, was ich abgearbeitet habe. Ich würde mir wünschen, dass ich Dark Souls 1 und 2 vielleicht nochmal irgendwann so erleben dürfte. Natürlich Wunschdenken und sowas. ne? wird nicht passieren. Aber so so rein vom Ding her einfach, weil ich die Optik so beeindruckend finde. Weil ich finde, ich will noch mehr von dieser Engine sehen und mehr, wie sie Welten in dieser, in dieser Grafik darstellen. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es tut mir leid, dass wir es nicht im Stream beendet haben. Äh, sondern dass ich das alleine für mich gemacht habe. Aber manchmal tut es auch gut. Und äh, ich habe mich in Demon's Souls wirklich irgendwann sehr, sehr, sehr krass zu Hause gefühlt. Ähm, und das habe ich bei Bloodborne auch ähnlich gehabt. Das hatte ich bei Dark Souls 3 bis jetzt am wenigsten. Aber Bloodborne 3 war, äh, Dark Souls 3 war natürlich auch mein Einstieg. Und äh, ich glaube, da waren wir noch ein bisschen angespannt. Da mit allem wollte es dann einfach irgendwann hinter sich bringen. Und da war sie also generell immer der Frage äh, gestellt, so bin ich überhaupt fähig, das fertig zu kriegen? Und da war man am Ende einfach über alles erleichtert. Und inzwischen ist man so, ja das war schon alles geil, aber ich würde es ganz gerne jetzt noch mal erleben. Und vielleicht irgendwie mal gucken. Aber äh, Dark Souls 3, äh, bis jetzt, also alle drei Spiele bis dato, große Liebe müsste ich sie jetzt ranken, würde ich wahrscheinlich Bloodborne auf die Eins setzen, aber direkt dahinter Demon Souls und dann Dark Souls. Aber alle halt irgendwie, es gibt, also da, da unterscheidet man nur zwischen drei absoluten Unfassbaren Spielen, was ist eigentlich unfassbarer als das andere unfassbare Spiel? Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, so, ne, es gibt ja auch Leute, die sagen dann so, ja, Dark Souls 2 ist das schlechteste, da habe ich gesagt, wie schlecht ist denn Dark Souls 2? Ist es denn noch ein gutes Spiel? Ja, ein gutes Spiel ist es schon, siehst du. Das ist halt immer dieses Jammern auf diesem sehr, sehr hohen Niveau, ne, so, dass man sich immer fragt, so, okay, jetzt ist das Spiel so unfassbar, das ist unfassbar krass. Äh, und äh, das, der Nachfolger ist auch krass, aber er ist nicht ganz so krass, deswegen ist es eigentlich scheiße. Das ist eigentlich Quatsch. Das ist eine ganz komische Denke, die wir uns irgendwann angeeignet haben. Ähm, und ja, das, äh, das ist mein Dark Souls Urteil, äh, mein Demon's Souls Urteil. Äh, wenn ihr eine PlayStation 5 habt, wenn ihr nicht dran wagt, holt es euch unbedingt, guckt auf jeden Fall rein. Es ist wirklich, wirklich, wirklich jede Minute Arbeit wert. Äh, es ist ein fantastisches Spiel und es ist machbar. Es ist nicht dieser große, es ist auch ein bisschen sehr über strapaziert und ein bisschen sehr, sehr überglorifiziert und ich glaube auch jeder, der irgendwann mal Demon Souls oder Dark Souls durchgespielt hat, der hält sich halt für das Größte und natürlich ist es auch eine Aufgabe, aber es ist trotzdem keine, nicht die Aufgabe, von der ich jahrelang dachte, es sei diese Aufgabe. Ich war immer so, okay, ich werde das eh nicht schaffen. Ich bin immer schon so, okay, wie soll ich das denn? Das werde ich eh nicht packen. Und das ist ja kein, keine, keine Option, an sowas ranzugehen. Und deswegen ähm, Liebe für Demon Souls, checkt es aus, es ist wirklich fantastisch. Und da bleiben wir doch direkt bei der PlayStation 5 und reden über Returnal aus dem Hause Hausmarke. Es tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier gerade so viele PlayStation-5-Titel rausdonnern und ihr euch wahrscheinlich denkt, Max, ich habe gar keine PlayStation 5. Ich würde ganz gerne eine haben, es gibt ja keine, aber seht das bitte nicht, wirklich nicht. Ich will euch nicht unter die Nase reiben, wie geil die PlayStation 5 ist. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen mein Job, soll ich zu sagen, dass die Scheiße geil ist. Aber seht's doch einfach so, wenn die PlayStation 5 kommt, ne, dann habt ihr wirklich ganz viele Gründe, euch drauf zu freuen. Demon Souls ist ein Grund dafür, Miles Morales ist ein Grund dafür, äh, Sackboy ist ein Grund dafür, Bugsnacks ist ein Grund dafür, Oddworld ist ein Grund dafür und natürlich ist auch Returnal irgendwie ein Grund dafür, auch wenn das ein bisschen spezieller ist, aber da kommen wir gleich zu. Also, ne, freut euch einfach auf die PlayStation 5. Ich bin inzwischen ein riesengroßer Fan dieser Konsole, ich war es von Anfang an, Astrobot, oh mein Gott, Astrobot. Also, PlayStation 5 macht wirklich extrem viel Spaß, ich liebe die Konsole sehr und deswegen, glaubt mir, das Ding ist, Mega, 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 mega nice. Und äh, Returnal ist so jetzt der nächste große Titel, auf den alle schauen, weil es ist halt äh, ist das erste große Spiel von Hausmarke. Die haben schon Resogun gemacht und auch ganz viele andere kleine Spiele und die, m- die mögen die Leute, aber die hatten halt noch nie so einen richtigen triple Kracher und haben auch selber gesagt, wir haben noch nie so wirklich damit Geld verdient und wir wollen jetzt mal ein bisschen Geld verdienen, deswegen machen wir einen großen Titel und deswegen machen wir einen exklusiv für Sony und man hat ihnen die Budgets gegeben und jetzt hat Hausmarke Returnal veröffentlicht. Und das Ganze ist unter einer sehr, sehr, sehr krassen Flagge, weil es sieht unfassbar aufwendig auf, als ich glaube, wer den, wer den ersten Trailer gesehen hat, damals auf der auf der, Play, auf der State of Play, wo die PlayStation 5 vorgestellt wurde, dann hat man schon gesehen, das wird ein dickes Ding. Das sieht richtig, richtig groß aus. Das sieht aus, als würde es Spaß machen, als wäre es üppig, als wäre es groß. Aber äh als dann so ein bisschen Details darüber rausgekommen sind, war man schon so ein bisschen verblüfft, dass es dann doch nicht nur so ein großes Triple-A Sci-Fi-Action-Adventure wird mit einer brutalen Psychonote, sondern dass es auch was hat, was man vielleicht nicht hat kommen sehen. Und das ist das Element Roguelike, weil Roguelike sind Level nie so, wenn, wenn man stirbt in der nächsten Runde, wie man es kennt, sondern es sortiert sich immer wieder neu. Und Roguelike ist zum Beispiel überhaupt nicht mein Genre. Es gab mal dieses Children of Mortar, was ich vor einhalb Jahren durchgespielt habe, was ich hier besprochen habe, was ich sehr gelobt habe, was also ich ein tolles Spiel finde. ist ein gutes Ding, ohne Frage, aber ansonsten bin ich für, für Roguelike-Games überhaupt nicht so zugänglich. Also ich habe kein Rogue Legacy oder sowas gespielt, auch kein Dead Cells und bin immer so ein bisschen mit solchen Spielen so, mm, keine Ahnung, ich bin halt ein Fan von, von, von klaren Strukturen. Ich liebe zum Beispiel auch an Dark Souls oder Demon Souls oder Bloodborne, dass die Level halt immer wieder gleich sind, so dass man sozusagen seinen Skillset verbessert, indem man auch einfach checkt, wie das alles funktioniert und weiß, wo was kommt und dieses auswendig lernen der Karte im Kopf von sowas zu wissen, okay, wenn ich jetzt da lang gehe, kommt der und wenn ich das mache, kommt das und wenn ich das... Und das ist das, macht sehr, sehr viel Reiz aus an der ganzen Geschichte und deswegen liebe ich das auch doll. Ähm, und das ist das, was zum Beispiel an der Schwierigkeits... was mir den Schwierigkeitsgrad bei Demon's Souls oder sowas halt dann erheblich leichter macht, weil ich mir einfach denke, okay, ich kann mich hier austoben und das macht alles irgendwie Spaß und Sinn. Ähm, das habe ich hier natürlich nicht, weil hier ich das Gefühl habe, okay, ich werde immer wieder in eine neue Welt geworfen und ich kann mich gar nicht richtig damit akklimatisieren, weil immer wenn ich denke, jetzt habe ich es verstanden, dann bin ich wieder tot und dann muss ich wieder neu, muss ich wieder neu anfangen. Äh, die Geschichte ist relativ simpel, man kriegt auch zum Anfang nicht viel mehr hingeworfen, man ist eine Astronautin, man stürzt mit der Helios dem eigenen Raumschiff ab, man kommt raus und kommt in diese Welt und findet halt so langsam Fragmente, die das Ganze erklären und man muss halt jetzt im ersten Level dann den ersten Boss finden und dadurch muss man sich über die Karte quälen und muss mal gucken, wie man damit zurechtkommt. Und die meisten Gegenstände, die man einsammelt dabei, äh, seien das Parasiten oder irgendwelche Features, die man findet, die gehen halt, wenn, mit dem, wenn man stirbt, setzt sich das ganze Ding wieder auf Null. Das Einzige, was man behält, ist zum Beispiel, dass man so essentielle Sachen wie eine Nahkampfwaffe die man findet, dass so eine Art Laserschwert, ähm, das, äh, das behält man natürlich, aber ansonsten bleibt das alles äh, sehr, sehr, sehr immer wieder runter und immer wieder runter und immer wieder runter und immer wieder die gleiche Waffe und wenn man eine bessere Waffe hatte und eine, die mehr Power hatte und mehr konnte, äh, dann ist die jetzt wieder weg und das muss man halt immer wieder lernen und das ist schon anstrengend. Das macht schon sehr, sehr viel anstrengend und hat auch dafür, und das sage ich jetzt gleich vorweg, das Spiel hat mich nicht richtig bekommen. Das liegt nicht daran, dass das Spiel nicht gut gemacht ist, weil das Spiel ist wahnsinnig gut gemacht. Das ist technisch auf einem ganz, ganz hohen Stand. Das sieht toll aus, es hat nie geruckelt, das ist immer flüssig gelaufen, es hat keine Ladezeiten, Es hat diese typische Playstation 5 Qualität, die sich jetzt schon so abzeichnet und die man, der man irgendwie sehr, sehr gerne dabei zusieht, wie sie einfach, wie, wie sie gut ist. Die Playstation 5 Qualität ist hochwertig, So, es ist großartig, aber dieses Roguelike-Element nimmt mir persönlich halt so ein bisschen die Motivation und und, und, und ich muss auch sagen, als ich damals davon gehört habe, dass Returnals das haben wird, war das mich ein bisschen abgeschreckt, weil ich war so, ja, mal gucken. so Und das Ganze ist natürlich auch noch gepaart, wenn es dann leichter wäre, aber man hat natürlich auch gesagt, wir leben in der Zeit, in der Videospiele halt auch anspruchsvoller geworden sind. Ja, man sieht ja sowas wie Demon's Souls, Dark Souls und, ähm, Sterben gehört da dazu, das gehört auch hier dazu. Returnal will, dass ihr sterbt und will, dass ihr lernt und dass ihr versucht besser zu werden. Aber es ist natürlich anders, weil das alles ein bisschen, es ist alles nicht, es hat nicht die Kontrolle die einen Demon Souls hat oder ein Dark Souls, weil allein schon, weil er mit Schusswaffen arbeitet, allein weil die Gegner auf euch schießen, egal, weil 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 auf einmal weil die Gegner sehr schnell sind, sie sind so Tentakelartige Wesen meistens, die sich ganz ganz schnell und zackig bewegen und die auf einmal aufkochen und äh, dann sind auch noch vier fünf und das ist nicht der kontrollierte Kampf, sondern es sind oft diese Panikkämpfe, so aus denen man versucht irgendwie rauszukommen, man rollt sich da mal weg beziehungsweise dasht dann so zur Seite und dann versucht man irgendwie kurz Unterschlupf zu finden, und um wieder Energie zu finden, man kann Energie aufsammeln, ähm, aber es ist schon alles irgendwie sehr rar gesehen. Man hat eine Karte, an der kann man sich orientieren. Und es gibt natürlich so Metroidvania-mäßige Elemente, das auch in der Neusortierung, es gibt dann Elemente, die findet ihr dann später. Erstmal kommt ihr nicht durch diese Kokons, wo halt die ihr dann später mit der Nahkampfwaffe aufschlagen könnt und dann später gibt es ein Feature, damit könnt ihr über gewisse Brücken springen, die haben dann so orange Punkte dran und es tun sich immer mehr Möglichkeiten auf, euch, dass ihr euch in dieser Welt zurechtfindet. Parallel dazu arbeitet ihr auch eine kleine Story ab, denn ihr geht irgendwie tief in eure eigene Vergangenheit rein und äh, das Ganze wird schon an manchen Stellen fast ein bisschen gruselig. Es hat manchmal so ein bisschen Elemente, wenn ihr durch das Haus lauft, die erinnern so ein bisschen an P.T., wer sich noch an P.T., den Playable Teaser für Silent Hills äh, erinnert, was damals nicht wirklich rauskam. Äh, Also da hat es noch so eine Psycho-Ebene mit drin, die mir eigentlich ganz gut gefällt und äh, die Figur, ich weiß hier gerade den Namen nicht, aber sie ist sehr, sehr, sehr auch, scheint interessant zu sein und viel mitzubringen. Ist irgendwie ein sehr eigensinniger Charakter, aber ähm, Ich glaube, Returnal hat alles, was man haben muss, um um die Leute abzuholen, die auf sowas Bock haben. Aber es ist halt so speziell, dass man sich ganz genau überlegen muss, ob ich darauf Bock habe. Weil mich stört die Ziellosigkeit teilweise. Mich stört dieses okay, ich habe einen Punkt, wo ich hin kann, aber ich kann nicht auch oft verlaufen. Mich stört auch hier natürlich das, was auch bei Demon's Souls zum Beispiel stört, wenn ich jetzt im direkten Vergleich ziehe, dass man natürlich wenig erklärt bekommt. Ja, Man kriegt ein bisschen eine Einführung in die Waffen, man kriegt das und das gesagt, wie man das halt so kennt aus so Spielen, aber man kommt nie so ganz an. So, Ich habe das Gefühl, das Problem, dass ich in Returnal nie ganz ankommen kann. Und dass ich mich nie richtig an was gewöhnen kann. Und Children of Mortar hat das zum Beispiel anders gelöst, weil Children of Mortar so eine andere Ebene hatte. Man hatte die Familie, die hat sich unterhalten, die hat zusammen agiert, dann ist man immer auf diese andere Ebene gegangen. Und das hat irgendwie mehr Sinn gemacht. Aber bei bei Returnal ist man ja immer wieder in diesen Absturz, Immer wieder der Absturz, immer wieder der Absturz, immer wieder dieses Learning, Learning, Learning. Und das ist natürlich, das ist natürlich wichtig. Und das macht natürlich Spaß. Und auch hier gibt es eine Lernkurve. Aber sie ist halt dadurch, dass die Faktoren so viele sind und dass es so viele wahllose Faktoren sind, ist die Lernkurve auch sehr, sehr, sehr gehemmt. Und manchmal ist sie wahllos. Manchmal lernt man was, was noch gar nicht richtig von Relevanz ist. Und dann steht man irgendwann vor großen Endposten, dann macht man ihn fast platt, aber dann findet man ihn auch schon wieder zehn Runden später nicht. Und das ist alles so ein bisschen, man, man, man muss sich sehr daran gewöhnen, man muss sich sehr darauf einlassen, Returnal ist kein Spiel, was einfach nur nebenher läuft, sondern man muss schon sehr konzentriert darauf sein. Man muss sehr genau verstehen, was es von einem will. Und man muss vor allem, und das sollte man immer. Und deswegen ist es für mich auch jetzt hier so, ich sage jetzt mal keine unfassbar große Finale-Review, aber es ist eher so so der erste große Eindruck, den ich jetzt von dem Spiel hatte. Man muss da drauf Bock haben, man muss dafür bereit sein. Und wenn man das nicht ist, wenn man nicht unfassbar bereit dafür ist, nicht unfassbar Bock hat, auf Returnal, dann ist man da vielleicht falsch, weil es ist nichts für zwischendurch. Es ist kein Spiel, was wir einfach mal in unsere Konsolen einlegen, wo wir sagen so, jo, da gucke ich jetzt mal rein. Es ist super interessant, es ist super innovativ, das Roguelike Element in so ein Action-Adventure Third-Person-Ding zu nehmen, ist gut. Es ist sehr, sehr schön gemacht, aber um da halt die, um das ganze Potenzial halt wirklich nutzen zu können, da muss man sich, da muss man sich glaube ich, sehr, sehr krass drauf einlassen und ich persönlich habe es mehrfach versucht. Es hat mich nicht bekommen. Ich erkenne dem Spiel aber seinen technischen Standard an. Ich erkenne, dass es gut gemacht ist, dass es unfassbar gut aussieht, dass es die Playstation 5 wieder im besten Licht dastehen lässt und dass es einfach ein fettes großes Ding geworden ist. Und wenn man darauf Bock hat, ist es glaube ich das Spiel für einen dieses Jahr. Ich glaube, das ist wirklich das Spiel. Es kann per se nichts Schlechtes an dem Spiel sehen, weil ich es krass gemacht finde, aber mich persönlich Ganz subjektiv spricht es nicht an und deswegen werde ich es wahrscheinlich auch einfach nicht mehr einlegen, auch wenn ich sage, es gibt eine gewisse Motivation, die mich vielleicht immer mal wieder dran treiben wird, es doch nochmal zu probieren, weil es seinen Reiz hat, weil es seinen Reiz hat, aber es ist nicht mein Spiel, mein Spiel wird Resident Evil, mein Spiel ist Outworld, mein Spiel ist Demon's Souls, aber mein Spiel ist nicht Returnal. Jetzt, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sagen niemals nie, ne, vor drei Jahren, vier Jahren habe ich gesagt, ich werde nie ein software spiel spielen. Jetzt habe ich drei Stück durch. Man weiß es nicht. Aber jetzt gerade zu dem Zeitpunkt ist es nicht meins. Ich kann mir vorstellen, dass es ein richtiges Kultding wird. Ich glaube, Returnal könnte richtig groß werden. Ich glaube, es kann mit sehr viel Ansehen äh, umschleiert werden, dass die Leute, es wird eine riesige Fangemeinde sich darum bilden. Äh, Es wird legendäre Runs geben, es wird legendäre YouTube-Videos geben. Ich bin mir relativ sicher, Returnal wird das alles mitbringen. Returnal wird einen gewissen Kultstatus haben. Das ist das, was ich dem Spiel prophezeie. Und äh, auch wenn es mich nicht angesprochen hat, ich sehe da sehr viel Potenzial für sehr viel Hype und für sehr viele Fans. Mal gucken, was die was die Welt in den nächsten Tagen darüber sagt. Ich kenne jetzt zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Urteil. Jetzt, wenn ich das hier einspreche, habe ich kein einziges Urteil dazu. Ich habe kein einzige Review gelesen. Niemand hat mir irgendwas dazu gesagt. Es ist nur mein Eindruck und ich habe von nirgendwo irgendwas anderes gehört. Deswegen mal gucken, wohin die Reise geht. Das ist das zu Returnal, Freunde. Und dann sind wir durch mit den Reviews. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Form von review denn Wir kommen zu einer iTunes-Rezension, die ich entdeckt habe für den Podcast die Man Cave, im Übrigen könnt ihr dort alle wie gesagt iTunes-Rezensionen schreiben oder auch mal einfach was Nettes dalassen ne? oder mal ein paar Sternchen dalassen, das freut mich immer, das ist immer gut für für die Reputation dieses Podcasts, wenn dort mal was passiert, äh, deswegen auch, gilt auch natürlich für alle anderen Podcasts, gilt für die Man Cave, äh, gilt für die gelben Leute, gilt für Radio für im und so weiter und so fort also sehr gerne mal da irgendwie was Nettes reinschreiben oder sowas, da freut man sich, kann auch was Negatives sein Äh, solange es konstruktiv ist. Auf jeden Fall ist mir da was über den Weg gelaufen, was ich zumindest spannend fand, um es mal zu besprechen. Ähm, äh, Wenn wir das jetzt gleich machen, ist mir nur ganz, ganz wichtig, weil ich will eine Sache ein bisschen abfedern. Ähm, die eine Sache oder das Wichtigste, was ich abfedern will, ist natürlich, äh, gut, dadurch, dass jetzt von anonym, von anonymen Personen reden, äh, können wir eh hier keine, ne, können wir jetzt hier keine, kann, könnte ich jetzt nicht so, wenn ich wollte, dazu aufrufen, schnappt euch den mal. So, das ist äh, machen wir nicht. Wir sind auch erwachsene Leute und wir wollen das zivilisiert und wir sind ja jetzt hier nicht so, wir sind ja nicht in Thüringen bei irgendeiner Querdenker-Demo, wo einer sagt, du hast ein Journalist, drauf auf den. Das machen wir nicht. <lacht> so, das sind mal nicht, hin, können wir! Filmen Sie mal durch mein Gesicht! Das wollen wir natürlich nicht machen, äh, um Gottes Willen. Äh, deswegen, also wir sind, äh, was das angeht, eh sehr friedlich, äh, aber auch, äh, was mir auch wichtig ist, äh, ähm, neben der neben der Friedlichkeit und vor allem ist das jetzt ja auch kein, gibt jetzt keinen großen Anlass, äh, sich sich äh, Beleidigung an den Kopf zu schmeißen. Aber natürlich auch, ich finde es immer ganz interessant, sowas zu nehmen und drüber zu quatschen. Äh, aber... Ich sehe darin keine große Rechtfertigung. Weil oft sagen Leute, ja, was nimmst du dir denn jetzt die Kritik zu Herzen? Äh, was rechtfertigst du dich denn? Ich erra- verrate euch mal was. Über alle Künstler mit einem kaputten Ego. Und das sind 99% aller Künstler da draußen. Die haben kaputte Egos. Ähm, die nehmen sich immer die negative Scheiße zu Herzen. Es wird Leute geben, die werden euch versuchen, was anderes zu erzählen. Aber die lügen. Ich habe mit fast allen, ich habe mit, Deu- hab mit allen Künstlern in Deutschland gesprochen. Und ich, also ich wirklich, alle Künstler, mit denen ich befreundet bin, wir oder mit denen ich mal guten Draht hatte, und mit denen man sich über sowas unterhalten hat, keiner von denen, kein einziger von denen hat gesagt, mir ist das scheißegal. Das ist, selbst die Leute, wo es am egalsten, wirklich, das kann ihm ja nur egal sein, keiner von denen ist es egal. So, nehmt das nicht als Anlass, denen jetzt schlechte Kritiken zu schreiben, aber es ist wirklich so, eine schlechte Kritik kann leider 100 gute Kritiken irgendwie schlecht dastehen lassen. Das ist wahnsinnig unfair, weil weil 100 Kritiken, die halt 100 Leute die sagen, so, du bist der Coolste. Es gab mal eine Situation mit einem befreundeten Künstler, das ist immer so ein Beispiel, was ich gerne nehme, der kam irgendwann mal von der Bühne und hatte eines der größten Konzerte zu dem damaligen Zeitpunkt seines Lebens gespielt. Später wurden es noch viel größere, aber damals war es ein Riesenkonzert. Und er kam von dieser Bühne runter und es war, es war auch im Fernsehen, es war ein Riesending Und er kommt runter und äh, dann geht er auf Facebook äh, zehn Minuten später im Backstage, um sich erstmal irgendwie runterzufahren und sieht dann irgendwie so unter dem, hat dann sein Social Media Team hatte sofort ein Foto gepostet und der erste Kommentar oder einer der Kommentare drunter war dann halt sofort so, na das war ja gerade nix. Und das hat ihn in den Tag versaut. So, obwohl er gerade vor 15.000 Leuten äh, gespielt hat, von denen einfach mindestens 10.000 mit ihm schlafen wollten und alle haben ihn angeham- angehimmelt und alle waren ihm verfallen und er hat so gut gespielt und er hat so abgeliefert und dann schreibt halt irgendein Larry, weil er einen scheiß Samstag hatte, schreibt einfach nur, na das war ja gerade nix und das hat ihn dann umgeworfen und das zeigt immer so, wie sensibel die Künstlerseele ist und äh, sehr, 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 sehr viele Leute, die ich kenne, äh, mein Vater macht das heute noch. Wenn mein Vater schlechte Kritiken kriegt zu Badesalz, dann irgendwie im Gästebuch bei denen so Leute im Gästebuch, dann nimmt er sich die E-Mail von den Leuten und schreibt denen und sagt so, ja, aber so, also, hat teilweise schon Leute, wenn, wenn sie wenn einen Abend scheiße fanden, irgendwie mal auch das Geld für eine Karte zurückerstattet, ja, wenn, also oder hat ihnen das zumindest angeboten, aber das macht dann meistens auch keiner, aber sie sagen, nö, nö, aber es gab dann mal einen, der hat gesagt, ja, nehme ich, <lacht> aber normalerweise, ne, mein, mein Vater also es zieht sich durch alle Altersklassen äh, und es zieht sich durch alle möglichen Schichten und es zieht sich durch alle möglichen äh, Bereiche und Kunstbereiche, dass Leute natürlich auf sowas eingehen und schlechte Kritiken wird man sich immer irgendwie mal anlesen, wenn da nur steht, du fetter Hurensohn dann ist das auch, das ist scheißegal so, aber natürlich sind Kritiken die dann irgendwie tiefer gehen oder die wirklich deine Arbeit einfach auch die deine Arbeit auch so wegwischen, oft ist es dann nicht die Kritik inhaltlich, es ist meistens sogar nicht, also bei mir, ich kann jetzt von mir sprechen, meistens ist es nicht die Kritik inhaltlich, äh, die mich dann beschäftigt, sondern das ist eher so dieses, wie kannst du es wagen, sowas Dummes zu schreiben. Das habe ich tatsächlich in dem Fall jetzt hier auch eher so, dass ich mir denke, so, im ersten Moment habe ich gedacht, was, was, was nimmst du dir raus, das zu schreiben? Im zweiten Moment war es so, okay, ich äh, kann zumindest hier, ich kann die Kritik ich lese sie, ich verstehe sie, ich akzeptiere sie nicht, weil ich finde, das ist ein, ist ein dummer Punkt. Darauf kommen wir auch gleich, warum ich finde, das ist ein dummer Punkt. Das ist aber ein wichtiger Punkt, um darüber zu reden, um sich mal kurz zu updaten. Ähm, aber ähm, ne, man kann zumindest darüber, man kann was daraus nicht mitnehmen, aber man kann darüber valider diskutieren, als wenn dir jemand sagt, so, ja, ich habe dich ja jetzt so lange gehört und du hast dich ja so und so schlecht entwickelt, bla bla bla. Äh, manchmal kommen ja da Leute und wischen das so richtig, so Zip. Wip weg, so, ja, dann sagen sie, ja, die, weiß du, oder Leute, die sind so zehn Jahre deine Fans, aber dann machst du einen Move und dann sind sie pfff, bist du so scheiße. Und dann ist alles, was du gemacht hast, scheiße, was sie zehn Jahre, weil das, weil der eigene Frust sie treibt. Da gibt's lange Aufsätze und da bin ich, um Gottes Willen, ne, also da, ich bin auch in vielen Hinsichten froh, dass ich ein kleiner Künstler bin, der da in der Hinsicht so wenig abbekommt und mitbekommen, weil ich das auch einfach, weil ich auch nicht möchte, dass mich das zu sehr in meiner Arbeit beeinflusst. Ich möchte halt einfach einen geilen Job machen, ich möchte das, ich mache keinen wichtigen Job, ich berät mit den Leuten Videospiele und Spielzeug und verkaufe ihnen Quatsch, damit sie irgendwie eine schöne Zeit haben. Das ist das, ich bin dafür da, um eine schöne Zeit zu haben, so, äh, das möchte ich allen voranstellen. Ich bin nicht wichtig, bin ich systemrelevant, ich mache Scheiße, so, ich mache ich mach Unfug wie alle Influencer und Leute, die sich auf die Mauer stellen, sagen, ich mache sowas Wichtiges für die Gesellschaft, völlig Bullshit. Ich mache scheiße, was ich mache, kann können nicht kann vielleicht nicht jeder, weil nicht jeder dann so reden kann oder nicht jeder so die Dinge erkennt, aber es können viele und äh, das ist also das ist auf jeden und es ist, selbst wenn ich der Einzige, es wäre nichts Wichtiges, wo ich sage, so, das ist ja unfassbar, dass das jemand kann. Ich mache einfach nur seichte Unterhaltung für Leute, die einfach gerade ein bisschen belatschert werden wollen und denen, denen man zuhört, wenn man irgendwie Auto fährt, zum Sport geht, einkaufen geht oder nebenbei was beim Looten in Final Fantasy hören will. Dafür bin ich da. Ich bin, ich bin euer Freund im Ohr. Ich bin euer Freund, wenn euch abends langweilig ist, wenn ihr streamen wollt. Und ich bin der Typ, der dann, wenn es wieder geht, der auf der Bühne steht und euch zwei Stunden lang bescheid, ob mit Comedy oder mit Musik. Ich bin ein völlig, ein völlig kleiner Künstler, der einfach nur Spaß daran hat, Quatsch zu machen und das mit Leuten zu teilen. Das ist alles, was ich tue. Ne? Das ist das, was ich tue. Wir wollen es auf kein Höheres Ross stellen Wollen wir aber bei den meisten Künstlern nicht. Die meisten Künstler machen was, Klar gibt es auch immer der sagt dann zu Künstler, du hast mein Leben verändert ja aber am Ende des Tages dann war dein Leben vielleicht auch nicht so spektakulär wenn die wenn die Potsau da drüben dein dummes Leben verändert hat also wirklich Leute das ist äh, ne, also man ich verstehe ne ich meine ich geil mich ja auch an Sachen wie wie Franchises und Star Wars und sowas auf aber ich glaube man muss die Dinge nicht immer auf ein höheres Ross stellen also also wenn man es mal einfach so wir 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 sind nur wir sind nur schlichte Entertainer und eine Hollywood-Produktion ist immer was ein anderes ein anderes Level, als jemand, der nur vom Stream sitzt und sagt so, ja, ich mache jetzt mal eine Palette Pokémon-Karten auf. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Bloodborne. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also wir sind, das ist das ist schon, das ist ganz seichtes Entertainment mit sehr wenig Nährwert. Ich muss sagen, dass da in der Hinsicht, ich finde ich zum Beispiel, dass ein Dekadent, der hat dann schon das Stuhl vor drüber, weil ich finde zum Beispiel, Karl äh, nimmt mir in dieser Pandemie ganz oft so moralisch den Kompass so ein bisschen ab, ich gucke dem zu und der kommentiert Dinge, die mich ankotzen und er kommentiert sie eigentlich genau so, wie ich sehe. Und Karls Meinung ist zu 95% in seinen Streams, beziehungsweise ich gucke nur seine YouTube-Videos, weil für Streams ist keine Zeit, aber meine Meinung ist zu 95% mit dem, was er sagt, gedeckt. Und es äh, ist ganz wichtig, so jemanden zu haben, der auch einfach vielleicht ein bisschen ähm, einen auf den richtigen oder auf den besseren Weg bringt. Und muss auch sagen, zum Beispiel... Karl werde ich aber gleich nochmal kommen. Wir kommen jetzt erstmal ganz kurz zu der Kritik und dann werde ich ein paar Sätze dazu sagen. Das habe ich schon relativ viel vorweggenommen, werdet ihr auch gleich merken, dass sie vielleicht ein, zwei Sachen wiederholen, aber ne, man hat ja immer so dann seinen eigenen Gesprächsfluss, vor allem mit sich alleine. Ähm, ähm, Solo-Podcasts wirken im, der die Reviews vom 18. Februar, also da ist sie korrigiert worden diesen Jahres äh, von einer unbekannten Person namens biobern und sie hat drei Sterne von fünf. Äh, aber Max kriegt es mit seinem tollen, tollen tollen Stimme und seinem Humor ganz gut hin. Was draus wird, wird man sehen. Gelegentlich Gäste werden vermutlich trotzdem gut. Das Logo ist toll, die Musik furchtbar. macht die weg, Max. Äh, erstmal an dieser Stelle auf gar keinen Fall. Die Intromusik ist großartig. Macht die Wegmax ähm, äh, Befehlsform, reagiere ich generell sehr äh, allergisch drauf. Ich liebe die Intro-Musik. Und äh, gelegentliche Gäste hast zu bekommen, aber ein Solo-Podcast soll ja nicht davon leben, dass die ganze Zeit die Gäste sind. Ich finde das sehr, sehr gut, dass ich platt... Platten. Ich muss die ganze Zeit mit Leuten quatschen. Äh, das mache ich schon mal gar nicht gerne. So, nur noch mal das nochmal zu diesem, äh, zu diesem, zu dieser Einleitung. Jetzt kommt aber der wichtige Teil. So schrieb ich damals, aber die Man Cave entwickelte sich nicht so gut. Zur weiterhin vorhandenen Einsamkeit hinzu kam noch zunehmende Kommerzialität <lacht> und tonnenschwere Bleiweste der Political Correctness. Ich vermisse die freche Schnauze des Max von vor fünf Jahren. Leider gönnt er sich die heute nicht mehr. Ähm, der unwichtige Teil dieser, dieser Kritik ist natürlich, äh, dass, ich, äh, dass er die Einsamkeit als negativ empfindet. Ich empfinde sie weiterhin als wahnsinnig positiv. Und ähm, die zunehmende Kommerzialität ist äh, leider kompletter Quatsch. Weil, also, wenn man einen Typen kritisiert, ne, der einen Shop hat, der seit... seit es diese Scheiße hier gibt, seit es Podcasts gibt. Seit sieben Jahren machen wir Podcasts. Wir haben Podcast-Werbung in Deutschland quasi erfunden. Radio Nukular war der Podcast, der Werbung erfunden hat in Deutschland. So. Also das machen wir uns mal machen wir uns mal ganz kurz nichts vor, Freunde der Sonne. Radio Nukular hatte Patreon bevor die erste Folge draußen war. Radio Nukular war bei Folge 3 schon das erste Mal verdealt. Radio Nukular wusste sehr schnell, wie der Scheiß läuft und hat es bis heute perfekt ausgebaut. Guckt euch mal die Liste an Partnern an. Radio Nukular und alles, was drumherum ist, wir haben alle nie davor zurückgeschreckt, dass wir sagen, wir arbeiten mit Werbepartnern zusammen. Und um Gottes Willen, warum auch? Wir reden hier die ganze Zeit über Plastikspielzeug, über schlechtes Essen, über Streaming-Anbieter, über Internet. Wir reden über über äh Donation Goals in Streams und wir reden, über, wir reden über Twitch Prime. Die Scheiße war schon immer getränkt in yo, ich mach den Scheiß gern, aber wenn es die Möglichkeit damit Geld zu verdienen gibt, dann nehme ich die gottverdammt nochmal mit, sofern ich dazu stehen kann. Ich gehe in meine Scheiß-Community rein auf dem Discord und diskutiere mit denen, sage so, das Angebot liegt vor, mache ich das Werbesponsoring oder nicht? Ich diskutiere mit meiner Community darüber. Ich gehe nicht einfach rein und sage so, jo, wir machen das jetzt einfach mal, sondern ich frage die, ist das cool für euch? Das mache ich so. Ich gehe tiefer rein als die meisten Influencerinnen da draußen, weil ich mir denke, es ist wichtig, dass es so gemacht wird und dass man wichtig ist, dass man mit seiner Community und äh, seinen Hörer*innen redet. Das ist super, super, super wichtig und äh, da lege ich Wert drauf. Und dass ich mit der Scheiße Geld verdiene, ist doch klar. So, das ist, das wird nie, nie wird sich das ändern. Es wäre scheinheilig. Ich, wir reden seit Anfang von Videospielen und Plastikspielzeug in diesem Podcast. Was ist denn kommerzieller geworden? Was ist denn daran größer geworden, lieber Biobern? Es ist doch genau das was es immer war kommerz es geht um kommerz und es wird auch immer kommerz bleiben weil wir uns den wir beschäftigen uns hier nicht mit Büchern und Blumen, sondern wir beschäftigen uns mit scheiß Plastikspielzeug. Schon immer. So, also deswegen, die Kom- Kommerzvorwurf ist, ist völliger Quatsch. So, dass hier Werbung geschaltet wird, die zwei Minuten, die hältst du aus. Das ist, also das ist eh so ein Ding. So dieses, ich, ich, hab ein kostenloses Medium, und wenn ich da zwei Minuten Werbung bes- ertragen muss, dann muss ich mich beschweren. Das ist was, also das kann sich die Welt abgewöhnen. Da gibt es auch für mich keine Argumente mehr. Das ist dann so, ist, ja, aber da habt ihr euch verkauft. Ich habe mich, ich hab mich schon immer verkauft. Ich habe mich schon immer, ich hab mich schon als Achtjähriger auf dem Flohmarkt stand, wenn gesagt, da kann ich das haben für sich auch nicht. Klar, nimm es mit. So, ich habe mich schon immer für sowas verkauft. Punkt. So, Es war schon immer so und es wird auch immer bleiben, weil ich lieb Geld. Ich habe trotzdem, ich habe trotzdem Werte und ich glaube, entweder checkt man das und weiß, so, der Typ steht für gewisse Werte ein, aber der findet auch Geld geil, oder man legt sich das immer so zurecht, wie man das gerade braucht, was hier in dem Fall passiert, deswegen Schnauze halten. Also das ist einfach, das ist was, was ich wirklich nicht durchgehen lässt. Und das ist wirklich, das ist ja wirklich das Absurdeste daran. Kommerzialität diesen Podcast vorzuwerfen, ist ja wohl scheinheilig. Dieser Podcast hat sich von der ersten Minute an nur um Kommerz gedreht. So, das ist jetzt auch nochmal erklärt an dieser Stelle. Noch mal ganz kurz, falls ihr euch gefragt habt, wann geht es eigentlich mal wieder um, um Blumen und Wälder? Gar nicht. Es wird dann wahrscheinlich das nächste Mal um noch mehr Videospiele, noch mehr Spielzeug gehen. Vermutlich wird das passieren. Also nur, dass ihr das nicht vergesst. Und jetzt kommen wir mal zu dieser, die tonnenschwere Bleiweste der Political Correctness. Ich vermisse die freche Schnauze des Max von vor fünf Jahren. Leider gönnt er sich die heute nicht mehr. So, ich mach das jetzt zu. Ähm, die Political Correctness und warum man die sich gönnt oder nicht gönnt. Und äh, warum man sich die große Schnauze heute nicht mehr gönnt. Als Radionukular angefangen hat, und das trifft äh, dann auch sehr stark noch in die rumblepack zeit ein, haben wir keine Ahnung gehabt von dem, was wir tun. Wir kamen aus einer Zeit, 2014, 2015, da war... Podcasts in Deutschland standen auf einem ganz anderen Blatt, als sie es heute tun. Podcasts waren, wir wussten, wir wussten, es war ja quasi Neuland. Es gab zwar schon Podcasts seit ein paar Jahren, der Hammes hat schon ein paar Jahre die Medienkuh gemacht, aber das war halt alles irgendwie so für irgendwelche ITler. So, wir waren nicht in der großen Gesellschaft angekommen. Das war ein nerd Podcasts war ein nerd Und das hat sich auch erstmal in meiner Wahrnehmung gar nicht... Ich wusste gar nicht, was ich da mache, weil ich war so, ja, das hört ja eh keiner. Ich kam aus dem Hip-Hop, so aus einer Deutschrap-Szene. Ich bin groß geworden mit Zawasch und Co. Für mich war Fickenblase, Fotze, das war halt so mein Vokabular. So, Wir haben vor vor sieben, acht Jahren war für uns noch so... war schwul noch ein nicht bös gemeintes Schimpfwort. So, Das war dann tatsächlich aufgrund von Hip-Hop so. Aber... Das Spannende war ja, selber zu lernen, dass das nicht so cool ist und dass dass man Fehler macht in der Kommunikation, dass man gegenüber seinen Hörern eine Verantwortlichkeit hat, dass dort Leute sitzen, die von einem Wort wie Spasti beleidigt werden können. Dass, wenn man sagt, die fette Sau, dass das Leute beleidigt und dass man an seiner Aufgabe als Creator wächst, ist super wichtig gewesen. Ich bin wirklich, um es abzukürzen, sehr froh, dass ich nicht mehr der Max bin, der vor sieben Jahren, der die, oder die Fehler macht, die er vor sieben Jahren alle gemacht hat. Dass man heute mit einer gewissen, mit einem gewissen Respekt an den Hörer rantritt. Das ist super, super wichtig. Und das ist so entscheidend für die deutsche Sprache und für das, wir sind doch klar, wirkt das immer wie so, yo, die wollen dann nur mitmachen und bla bla bla. Aber wir sind gerade dafür verantwortlich, dass Sprache mitgeprägt wird und dass Leute, dass die nächsten Generationen daraus lernen. Wir können das, was gerade ist, nicht ändern, aber wir können durch dieses drauf hinweisen, durch dieses, dass wir gendern, dass wir uns, dass wir einfach gewisse Wörter aus unserem Sprachgebrauch gestrichen haben, dass wir nicht mehr sagen, (lacht) provozieren muss man der Provokation wegen. Provozieren ist nur dann cool, wenn Provokation auch zur Folge hat, dass es hinten raus irgendwas Schlaues gibt, wohin die Provokation hindeuten kann. Aber wenn es einfach nur provoziert, so ich habe jetzt mal Fotze gesagt. Ja, warum denn? Damit ich mal Fotze gesagt habe. Dann ist es nicht. Dann dann hat es nicht den Sinn von Provokation. Provokation soll auf einen Fehler hinweisen. Ich nehme immer wieder, ich habe hab's letztens in der Folge mit Lukas gemacht, äh, bei den gelben Leuten, wo wir über Comedy geredet haben. Da habe ich gesagt, Jim Jeffries ist für mich immer noch ein großes Beispiel, weil er zum Beispiel in seinem, ich glaube, Dumpweed war das Programm, wo er darauf hingewiesen hat am Anfang wo er sich über Bill Cosby lustig gemacht hat und dann aber hinten raus wo man denkt, was sind das für eine asoziale Nummer, die du hier gerade abziehst so über Frauen, die bei der ob die Vergewaltigung von Bill Cosby nicht auch ein bisschen witzig war und so, wenn man so aufwacht und, so. und das war eine ganz krasse Nummer, die war ganz krass aufgezogen, aber die hatte hinten raus so einen unfassbaren Twist und da war die Provokation war so beeindruckend schön und sie hat sich so gut angefühlt, ihr dabei zuzusehen, wie sie wächst und das war schön, das war eine richtig das war ein richtig toller Umgang mit dem Thema. Und wenn du das kannst, das ist toll. Aber wenn du einfach nur provozierst, weil du sagst, jetzt sage ich mal was Krasses. Und das ist bei Nukular passiert. Nukular hatte teilweise keinen feinen Humor. hatte schöne Geschichten und schöne Anekdoten, ja. Aber Nukular war teilweise überhaupt nicht fein, war überhaupt nicht feinfühlig. Nukular ist auf, im Mädchenpodcast hat Nukular über die Stränge geschlagen. Wenn ihr mich fragt, der Mädchenpodcast existiert nur, weil er so abgekultet wird. Aber nicht mehr, weil er meiner Meinung nach eine große Daseinsberechtigung hat. So. Der Mädchenpodcast ist, steht in seiner Zeit und der hat, hat diesen Schutzmantel, weil er in seiner Zeit steht und weil man sagt, 2014 da ging das noch so, 2015, 2016, und damals hat sich niemand darüber aufgeredet, aber aufgeregt, aber wenn du das heute machen würdest, würdest du dafür wahrscheinlich zu, zu Recht auf den Sack bekommen. So, ja, weil einfach ein paar Sachen gesagt werden, man weiß auch, von wem es kommt, man weiß auch, wer der Sender ist und sowas, aber trotzdem, ich finde, da sind Sachen drin, die müssen, die, deswegen ist die Nacht mit dem Oga rausgeflogen, deswegen ist die Folge an der Stelle geschnitten worden, weil man einfach auf solche Sachen, man muss man muss auch selber sehen, wo man Fehler gemacht hat. Und man muss diese Fehler verbessern. Und nur zu sagen, ich habe eine große Schnauze, damit ich eine große Schnauze habe, das bringt nichts. Eine große Schnauze habe ich, wenn ich sage, Wonder Woman 84, da kann ich immer auch die große Schnauze haben. Kann sagen, warum das einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist. Da macht es mir auch Spaß, die große Schnauze zu haben. Aber ich muss keine große Schnauze haben, um Leute zu diskreditieren. Ich muss keine große Schnauze haben, um auf Minderheiten rumzuhacken. Und ich muss nicht eine große Schnauze haben, um zu provozieren, weil ich dieser Provokation auch gar nicht gewachsen bin. Weil ich gar keinen Bock habe auf das Echo. Ich will meine Ruhe haben ich will zu Hause sitzen, will eine gute Zeit haben mit meinem Chat, will eine gute Zeit haben mit mit den Podcasts, die ich aufnehme, will mich einfach den Themen widmen, auf die ich Bock habe, will einen geilen Store aufziehen, will Leuten geilen Kram verkaufen, will einfach eine gute Zeit haben, will das andere eine gute Zeit haben und ich habe keinen Bock mehr, ich bin 37, ich bin keine 15 mehr, ich provoziere nicht, weil ich provozieren will, ich bin bisschen älter geworden und auch wenn ich gerade nicht so klinge, ich bin auch ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe dafür keine Zeit. Ich bin inzwischen, ich war vor sieben Jahren, war ich irgendein Rapper, der nicht wusste, wohin mit seinem Leben und inzwischen habe ich eine Firma, in der mehrere Angestellte davon leben, dass ich funktioniere. So, ich habe keinen Bock, mich mehr hinzusetzen und sagen so, ja, jetzt muss ich mal hier ein bisschen provozieren, ey, das ist ja mega krass. Wer bin ich denn? wie 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 nach hinten gedacht ist es denn zu sagen so ich wünsche mir dass du dich mal wieder political correctness hat nichts damit zu tun dass man sich selber irgendwie sagt so jetzt muss ich mal der welt zeigen was ich für ein guter typ bin sondern political correctness hat damit was zu tun dass man der welt zeigt okay ich habe verstanden dass wir uns mal auch ein bisschen ändern müssen ich so wie wir auch da... ich nehme ja auch nicht wenn ich mir das fängt ja schon mit so sachen an political correctness ist ja auch sowas wie zu sagen so ich esse auch mal was veganes wenn ich die möglichkeit habe political correctness ist aber so ich muss nicht mir die ganze zeit nur plastikbesteck kaufen und Sachen in Plastik verpackt, sondern vielleicht gehe ich auch mal, vielleicht kaufe ich auch mal das jetzt nur mit der mit der, mit der Papierverpackung oder vielleicht gehe ich in unverpackt Das ist ja alles Political Correctness, aber daran ist ja nichts Negatives. Das Einzige daran, was immer daran als negativ gesehen wird, ist, dass Leute sagen so, ja, also, äh, das ist ja, das macht ja alles kaputt, das nimmt ja den Leuten die Freiheit. Das nimmt überhaupt keine Freiheit. Das ist einfach nur die Angst vor beschissener Veränderung. So, und das ist einfach okay. Es ist trotzdem okay, sich zu verändern. Es ist trotzdem okay. Und wir haben jeden Tag, ich bin noch weit davon entfernt, ich bin noch weit davon entfernt, Politik politisch komplett korrekt zu sein. Ich gender so oft nicht, weil ich es einfach, weil ich es vergesse, weil ich, weil ich das, weil das mein natürlich, weil ich 37 Jahre anders geredet habe und weil mir das ab und zu noch einfach, weil ich das vergesse. Aber aber das will ich ändern. So ich, ich, ich sage immer noch manchmal Sachen, die verletzend sind. Ich sage sonst manchmal Sachen, die Leuten auf den Schlips treten. Aber das muss halt nicht sein. Warum soll ich denn hier sitzen und Leuten böse Gefühle geben, damit irgendein Inselkind, der sich in einer scheiß iTunes-Rezension auskotzt, dann sagst du, ja, also das war mir früher mal ein bisschen so, das war mir früher mal ein bisschen krasser hier. Das, dann hast du es nicht verstanden. Dann hast du auch die Person dahinter nicht kapiert. Du wirfst, das sind alles Kritikpunkte und das ist oft das Kritikding. So oft, wenn ich solche Kritiken lese, dann kommt Kritik, die zeigt einfach, dass man die Person, die man so lange hört, trotzdem nie verstanden hat. Wenn, wenn man sowas sagt, über jemanden wie mich oder wie über meine Geschäft- wie meine Partner wie Nukula, die Jungs oder, oder Nanu oder sonst was. Wenn man sagt, dass die Veränderung die Leute weich gekocht hat, dann ist es einfach nur, hat man A, die Person nicht verstanden und das ist B, einfach nur der Spiegel der eigenen Angst. Das ist die Angst vor Entwicklung und sich von Dingen lösen müssen. Rumblepack war einfach nur ein asozialer Podcast. Der war einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig schwierig in ganz vielen. Er war einfach nur Pipi-Kaka-Humor und das war und wir haben dafür zu Recht ganz oft auf den Deckel bekommen. Und wenn ich mich an manche Momente von so witzig wie es manchmal war für so viele Momente schäme ich mich auch. So und das ist nichts. Ich vermisse da nicht viel. So es war eine interessante Zeit. Es hat Spaß gemacht. Es waren die Jungs haben das damals haben das cool gemacht so und äh, alles ist gut. Aber ich brauche das heute nicht mehr. Ich brauche nicht mehr Nukular von 2016. Ich brauche heute Nukular von 2021. So, ich brauche heute den, ich brauche heute den moralischen Wert, den ich, den ich jetzt habe und nicht den moralischen Wert, den ich vor fünf, sechs Jahren hatte. Und ich finde das absolut. Das ist keine Kritik. Es ist keine Kritik, Menschen zu sagen, dass sie sich verändert haben und dass sie ihre Sprache angepasst haben und dass sie so ein bisschen weiter denken und ihren Wortschatz mal ein bisschen aufgeräumt haben und auch immer noch weiter aufräumen müssen. Das ist keine Schande, sondern das ist ganz, 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 ganz ganz wichtig, weil wir damit nachfolgende Generationen prägen. Und wenn das für Hörer, HörerInnen ein großes Problem darstellt, dass man sagt, das ist aber für mich, das ist für mich ja ab, dann ist es leider ein, ein völlig, ein völlig rückläufiges, dummes Verhalten. Und das dann äh, in guten Worten hinter einer feigen iTunes-Rezension zu verstecken, das zeigt natürlich, dass jetzt auch nicht gerade das, was man dann sagt, das ist besonders, äh, ui. Ähm, Und deswegen, ich finde es ganz, ganz, ich bin absolut froh, dass die Entwicklung diese letzten Jahre dahin gegangen ist und es darf noch lange so weitergehen. So, und wir müssen, wir dürfen nicht mehr die Fehler machen, die wir damals gemacht haben. Es ist heute in der Zeit, wo das Internet so voll ist mit Scheißidioten, mit dummen Leuten, die mich voll quatschen, mit irgendwelchen Trotteln auf Instagram und Twitter und rechten Arschlöchern, die sich überall verteilen und sonst irgendwas. Es ist so wichtig, einfach ein bisschen besser zu werden. Und wir können alle, ja, egal ob jetzt hier Leute, die Kommentare schreiben, Hörer, Creator, wir können alle, 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 alle daran arbeiten, dass sich das jeden Tag ein bisschen bessert. Und sage, ich werde ich doch wieder mehrmals nicht gegendert haben. Es wird doch passieren. Ich werde das noch lernen, Leute. Aber das ist, das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir wirklich darauf schauen, äh, dass wir uns einfach, das, dass, man da so eine, so eine schöne Kurve hinlegt. Ja? Und die Kurve muss nicht jeden Tag perfekt sein, aber sie kann da sein und sie kann Spaß machen. Und das ist auch einfach schön zu sehen, dass, 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 das, dass das passiert und dass das gut tut. Und deswegen, ähm, das ist überhaupt keine, keine, das ist kein Kritikpunkt, dass Menschen sich weiterentwickeln. Das ist einfach nur zeigen, dass man selber ganz schön viel Angst hat vor Weiterentwicklung. Und äh, so möchte ich das stehen lassen. Du bist leider ein kleiner Insel, mein lieber bio Und äh, das bleibst du dann auch. Und vielleicht änderst äh, du dich auch irgendwann. Vielleicht wirst du es irgendwann anders sehen. Ansonsten hör doch einfach wieder die alten Rumble-Pack-Folgen mit pipi Kaka und hö, 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 da haben sie mal, mal Scheiße gesagt und Spaß sie. Ja, viel Spaß damit. Ich mach derzeit was anderes und äh, sitze in meinem kleinen kommerziellen Haushalt ähm, <lacht> in meinem 10.000-Euro-Studio. Was keine 10000 euro ähm, und mach weiter meine Sachen. so Und das äh, ist auch gut so. Und äh, wisst immer, da ist die Tür. Ne? Ich kenne die Tür. Da hinten ist die Tür. Da ist die Tür. Da, einer geht raus und jemand anderes kommt rein. Das ist der Sinn der Tür. Äh, das ist, das wird, sich, wird immer so bleiben. Das wird immer so bleiben. Ich habe eh nie verstanden, warum Leute richtig viele Kommentare schreiben. ich hab das Seid ihr Kommentarschreiber? Ich, ich, das, es gibt so viele Sachen, die ich liebe. Ich habe noch nie einen Kommentar dazu geschrieben. Also im Podcast darüber reden ist was anderes, weil die Leute sind ja an deiner Meinung hier interessiert. Die wollen ja hören, wie du dann zum Beispiel Returnal findest. Aber warum? was was für einen Sinn hat eigentlich dieses Kommentarschreiben? Das ist egal. Äh, ich werde es alles nicht verstehen. Ich werde das alles wahrscheinlich einfach nicht verstehen. Aber ich äh, möchte trotzdem, das ist mein Kommentar zum Kommentar, äh, den ich jetzt wirklich nur so ein bisschen als Erklärung genutzt habe. Und äh, natürlich macht es mich in gewisser Form äh, wütend, sowas zu lesen, weil ich mir immer denke, wie begriffsstutzig muss man sein. Auf der anderen Seite... Habe ich das jetzt als Anlass genommen, als Auslöser, um wirklich nochmal so über ganz kurz das mal so abzudecken, warum das eigentlich so ist, warum damals die Entwicklung äh, irgendwann diese Kurve genommen hat? Und ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, Leute mit auf diese Reise zu nehmen und das wird weiterhin so bleiben. Das wird weiterhin so bleiben und das ist wichtig, dass es so bleibt und das sollten sich, sollte sich eigentlich jeder, der Content Creator ist, irgendwie zu, und, äh, zu Herzen nehmen und wie gesagt, Provokationen oder kann ja auch auf Missstände hindeuten oder kann ja auch mal geil sein. Es gibt ja auch derben Humor, der einfach gut ist. Das gibt es ja immer wieder. Es gibt ja immer wieder so, guck, warum gucke ich gerne Solar sitzen? Natürlich, weil es richtig schön äh, auch über die Stränge schlägt, aber es macht es halt auch immer irgendwie mit einem kleinen Hint in eine gewisse Richtung und das macht die Sache schlau und einfach nur zu sagen so Hurensohn das ist heute nicht mehr ich, vielleicht bin ich in der Hinsicht doch einfach älter geworden und das ist auch gut so und deswegen meine Damen und Herren das ist das alles das ist das alles nun gut genug der großen Worte zu diesem Kommentar ich hoffe die Nachricht ist bei euch allen angekommen und so jetzt widme ich mich wieder der Schlaferei denn es ist Wochenstart ich muss morgen früh aufstehen und es kommen wieder viele, viele, viele tolle Sachen. Ihr hört das erst ein paar Tage später, was ich aufgenommen habe. Warum? Naja, weil ähm, ich ähm, ein Embargo habe auf das Spiel. Das ist die Returnal Embargo-Geschichte. Ich darf nicht so viel darüber reden. Ähm, ja, das ist das alles gewesen, meine Damen und Herren und ich äh, muss jetzt mal hier Feier machen, weil ich langsam. Ich habe ein bisschen Sodbrennen auch. Manchmal habe ich Sodbrennen. Das nervt mich doll. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ähm, ich. ich freue mich äh, über, über positive iTunes-Rezensionen, vielleicht wieder Kommentar nochmal geändert. Ich werde jetzt eh nicht mehr, ich habe mir eh genommen, ich werde mir, ich werde das mir nicht mehr durchlesen, äh, weil das einfach keinen Sinn macht, weil das einfach, äh, weil das meistens einfach, es was welchen Sinn macht es sich, Kritiken zu sich durchzulesen? Das frage ich mich, um sich dann zu verbessern. Es gab eine Kritik in der Mancave, Cave, die wirklich was verändert hat. Äh, das ist die Kritik von Knöbelbröt damals gewesen, der sich hingesetzt hat auf den Discord und hat gesagt, so pass mal auf, das, das und das. Oder wenn mir, wenn man konstruktives Kritik, wo man sagt, oh pass auf, ich würde das vielleicht so und so machen in Zukunft, ich habe da eine Idee, das ist immer die eine Sache, aber einfach zu sagen so, ja, ich habe jetzt sehr, sehr viel gemeckert und wenn man sich die nicht zu Herzen nimmt, äh, dann dann wird dann, dann zeigt das aber auch, dass das wieder ein schwacher Charakter ist. Was ist das denn für ein schwacher Charakter, der das schreiben muss? So, warum muss ich mir denn. Da kommt jemand meckert, meckert, meckert und erwartet, dass sich ändert, wenn das nicht wenn das sich nicht ändert, weil man sagt, der hat ja nur gemeckert, was ist denn das für ein Arschloch so? Äh, dann sagt die Person auch so, guck mal, der macht das nicht, der nimmt sich. Das ist immer Sender und Empfänger, Leute. Das ist der große, das ist der große, große Unterschied. Wie wird es gesendet, wer sendet es, was ist der Ton, da gibt es einen großen Unterschied. Und äh, dementsprechend ist dann auch der Empfang eingestellt. ne? Wenn man dann liest, so, yo, Mama so und so, Mama so und so, das ist immer, äh, mach mal lieber das. Meine ich. Das ist schon mal so, wenn einer sagt, mach mal, bin ich schon raus. Das Mach mal, bin ich raus. Bin ich direkt schon so, fick dich. Fick dich einfach. Fick doch einfach, geh doch einfach aus deiner scheiß Kellerwohnung hoch zu deiner Mutter in die Küche, wo sie dir gerade dein Abendessen kocht und fick deine Mutter. Das ist das, was ich mir denke. Fick einfach deine Mutter. So, und damit haben wir das Niveau auch wieder richtig schön runtergekurbelt. Nach einer großen Ansprache über Political Correctness haben wir nochmal mit einem schönen Fick doch einfach deine Mutter in der Küche abgeschlossen, Leute. Und damit möchte ich euch einen Feierabend der mancap schicken. Das war doch wieder was, oder? Toll, 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 Leute. Wir sehen uns. Wir sehen uns im Stream. Wir sehen uns, äh, wir sehen uns online, wir sehen uns in Podcasts, da hören wir uns. Äh, Guckt mal bei FAYO rein. Äh, ansonsten geht es hier in eineinhalb Wochen, zwei Wochen wieder weiter mit der nächsten Folge Die Minecraft Resident Evil 8 wird ein Riesenthema. Wir werden Village spielen im Stream. Ich freue mich wie ein kleines Kind darauf. Ich habe richtig, richtig, richtig Bock. und ähm, Kommt doch vorbei und das wird großartig. So ihr Süßen. Ich wünsche euch was. Schönen Feierabend, Küsse und äh, bis bald. Ciao sie.